0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İnsanlık gerçekten de çok tutarsız ve hatta paradoksal bir yapıda. Hepimiz barış olsun istiyoruz ve huzur içinde yaşamanın önemini çok iyi biliyoruz ama devamlı, sürekli olarak ve tekrarlı bir şekilde birbirimizi yok etmek için yepyeni yollar keşfetmekten de geri kalmıyoruz. Kibar, güler yüzlü, içten, samimi ve dürüst gibi görünüyoruz ilk bakışta ve bireysel değerlendirme yaptığımızda. Ancak böyle görünmemize rağmen yine de en büyük vahşetleri de en acımasız hareketleri de biz yapıyoruz. Burada enteresan bir tutarsızlık var. Ve ekonomiyi anlamak aslında insan davranışını anlamak üzerine kurulu bir bilim dalı. Sosyal bilimlerden bir tanesi. Aynı psikoloji, felsefe gibi. Konumuz da o yüzden çoğunlukla bir ekonomi teorisi üzerine konuşurken insanlığa, felsefeye ve tarihe belki biraz yine bambaşka dallara doğru yayılıyor. Bugün yine bunlardan bazılarına giriş yapacağız kısmen ve daha çok savaşlar üzerine, yıkımlar üzerine konuşacağız. Sonra da yine her zaman olduğu gibi tüm bunların Bitcoin'le ne ilgisi var sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Ancak öncesinde küçük bir dipnot girmek gerekirse bu bölüm ilk yayınlandığında sanırım 24-25 Ekim gibi yayına girmiş olacak ve bundan sonraki bölüme kadar fırsat bulamayacağımız için önemli bir tarihten söz etmem gerekiyor. Bitcoin White Paper'ı 31 Ekim 2008'de yayınlandı. Satoshi Nakamoto isminde birisi ya da birileri Cyberpunk mail grubunda bir duyuru yayınladı. Yeni bir para sistemi üzerinde çalışıyorum. Kişiden kişiye ve üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyulmayan bir sistem diyerek çok sakin bir şekilde Bitcoin White Paper'ının makalesini yayınladı. O ilk mail üzerinden dönen tartışmalara ve insanların cevaplarına bu sistemin neden çalışamayacağına ya da nasıl problemler olduğuna dair sayısız dönüş oldu ve başarısız olacağı düşünüldü. İlk başlarda sadece Halfini dikkatli bir şekilde inceleme fırsatı verdi ve başarılı olma ihtimalini düşündü. Hatta onun Satoshi Nakamoto olup olmadığıyla da ilgili birçok spekülasyon var. Ama bu tarihi bence unutmamamız gerekiyor. Çünkü dünyayı 21. yüzyılı şekillendirmeye başlayacak olan, belki ileride dönüp bakıldığında en önemli dönüm noktası olarak işte burası denilecek olan bir tarih. Daha önce de sanırım dile getirmiştim bölümlerin birinde ve bu makaleyi ben Einstein'ın 1905'teki mucizevi yılına benzetiyorum. O da yeni bir yüzyılın başlangıç fitilini ateşlemişti. Ve benzer şekilde Satoshi'nin bir Nobel ekonomi ödülü alması gerektiğini düşünüyorum. Ama Nobel sanırım ölü kişilere ya da belirsiz kişilere böyle ödüller dağıtmıyor. Birkaç tane istisna gerçekleşmiş olabilir tarihte yanlış hatırlamıyorsam. Belki onlardan biri gibi olabilir Satoshi'de. Ama bunu görebilecek miyiz pek emin değilim. Yine şöyle önemli bir tarih 31 Ekim. Burada programları yaptığımız Satoshi TV yayınlarına aynı tarihte 31 Ekim'de başladı. Ve bu yıl ikinci yaşını kutlamış olacak. Ben de bir yıldan beridir burada olduğum için çok mutluyum ve çok daha uzun, çok daha güzel, daha da iyi günlerin geleceği bir yayın hayatı diliyorum Satoshi TV'ye de. Bu çok önemli tarihi anıp bir konumuza tekrar geri dönecek olursak ilgi alanlarımız üzerinden gitmek istiyorum biraz başlangıçta. Sıklıkla bir alan üzerinde çalışırken veya ilgilenilen bir alan hakkında konuşurken dünya ile ilgili bütün problemlerin neredeyse hepsinin o alanda saklı olduğu gibi bir bilgi önyargısına kapılıyoruz. Ama her şey de birbiriyle çok alakalı olduğundan bence önemli dallar için geçerli bir yanılsama olabilir bu. Psikolojiyle ilgilenen biri dünyadaki bütün sorunların cevabının Freud'ta gizli olduğunu söyleyebiliyor. Tarihle ilgilenen birisi geleceğimizin nasıl şekilleneceğini veya insanlığın nereye doğru gideceğini yine en önemli sorularımızın cevaplarının tarihte saklı olduğunu söyleyebiliyor. Bunu sadece keynesiyen ekonomistler yapmıyor sanırım. Onlar sadece ekonomiyle ilgileniyorlar ve daha çok da rakamlarla, sayılarla kafayı bozmuş durumdalar. Büyük rakamları algılayabildiklerinden de şüpheliyim ve big data diyebileceğimiz ekonominin tüm çarklarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu ve kullanmak için can attıkları kontrol düğmelerinin bütün problemleri çözebildiğine inanıyorlar. Bu çok enteresan bir çılgınlık. Hatalı olduklarını da kabul edecek gibi görünmüyorlar ama ekonomiyi incelemeyi seven birisi olarak ben de bütün problemlerimizi onların yaptıkları bilinçli ya da bilinçsiz hatalara bağlayabilirim sanırım. Her şeyin sebebi onlar diyerek işin içinden hızlıca çıkıp bölümü kapatmadan önce isterseniz yine biraz derinleştirelim konuyu ve daha temel bir noktadan ele alarak belli bir düzeyde ne durumda olduğumuzu görmeye çalışalım. Ulusların kaderini belirleyen en önemli şeylerden birisi ekonomik güçlerinden geliyor. Tarih sahnesinde önemli dönemlere baktığımızda ya da bir süper gücün evrelerini incelediğimizde birbiriyle çok benzer bir temada olduklarını görüyoruz bunların. Ray Dalio'nun Ekonomik Döngüler ve Ekonomi Nasıl Çalışır isimli çalışmalarını mutlaka bir incelemenizi tavsiye ederim konuyla çok ilgili. Gücün el değiştirmesini, hangi şartlarda el değiştirdiğini, yeni bir gücün doğuşunu ve eskisinin çöküşünü çok güzel ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Para birimlerinin gücüyle de konuyu ilişkilendiriyor ve ben de çok benzer bir şey düşünüyorum. Çünkü ulusların gücünün arkasında genellikle paranın gücü yatıyor. Yalnız savaşların bu ekonomik temellerine geçmeden önce başka bir açıdan daha yaklaşmamız gerekiyor duruma. Savaş sadece parayla açıklanabilecek bir şey değil. Elbette savaşların amacının güç ve yeni kaynaklar elde etmek olduğunu söyleyebiliriz. Ya da kendine hak gördüğü kaynakların sahipliğini korumak diyebiliriz. Ama doğrudan ve direkt olarak sağlam para şeklinde tanımladığımız manipüle edilemeyen para biçimlerine konuyu indirgemeden önce daha temel bir noktadan yaklaşmamız gerekiyor. Elbette sağlam bir paranın savaşlardaki rolü çok daha farklı ve belki de herkes için durumu daha adil hale getiriyor. Ama elimizdeki en sağlam parayı altın olarak düşünürsek... 20. yüzyılın başlarına kadar hatta 19. yüzyılı da dahil edebiliriz. Bankacılık bu zamanlarda çünkü gelişmeye başladı. Ve bundan daha öncesinde ekonomiyle ve ulusların yükselişiyle düşüşüyle ilgili bu kadar fikrimiz olmadığı dönemlerde binlerce yıl boyunca türümüz sürekli olarak savaşmaya devam etti. Tarihe ekonomik bir bakış açısından yaklaştığımızda aslında bir hataya düşmememiz gerekiyor. Her ne kadar paranın sağlam olup olmamasından bağımsız şekilde savaşların gündemimizde olduğunu söylesek de, savaşlar bir bakıma ekonomik bir motivasyonun sonucunda ortaya çıkıyor. Kaynaklar ele geçirmek ve kendi kabilemizi daha üst noktalara taşımak türümüz için vazgeçilmez isteklerden birisi. Ciddi bir kabilecilik ekolünü takip ediyoruz. Diğer hayvanlardan veya en yakın akrabalarımız maymunlardan farklı olarak biz artık günümüzde çok gelişmiş bir kabile yönetimi içindeyiz. Milliyetçilik kavramı, din kavramı, fikirsel birliktelikler bizim kabilelerimizi oluşturuyor. En temel noktadan baktığımızda kendimizi ailelerimize ve yakın akrabalarımıza bağlı hissediyoruz. En küçük kabilemiz onlar ve eğer bizim yakınlarımızla ilgili bir tehdit oluşursa onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Haklı olup olmamaları veya doğru, gerçek, etik ve adil olanın bu koruma davranışı olup olmadığına bakmaksızın kendi küçük kabilemizin zarar görmemesi için neredeyse yapamayacağımız bir şey yok. Savaşlar haricinde suçlularda da çok gördüğümüz bir şey bu. Pulp Fiction filmindeki o restoran sahnesini sanırım birçoğunuz hatırlıyordur. Ve orada ortalığı cehenneme çeviren çiftin hikayesini tekrar gözünüzün önüne getirin lütfen. Ya da hayranı olduğumuz Bonnie ve Clyde çiftinin kanunsuz davranışları bir çift ilişkisinin ve birbirlerini koruma içgüdüsünün en güzel örneklerinden biriydi bizim için. Bugünlerde bile bir espri olarak çiftler arasında seninle herhangi bir suçu işleyebilirim gibi bir sevgi seviyesi var. Bu bir sevgi göstergesi olarak görünüyor. Yani biz... Aslında her ne kadar ilk bakışta çok düzgün görünüyor olsak da kendimiz için kurduğumuz o küçük dar dünyamızda kurallarımız ve etik yaklaşımlarımız değişiklik gösterebiliyor. Çok fazla yansıtmıyoruz bunları. Daha arka planda ve gizli tutuyoruz. Belki de fırsat bulamıyoruz çünkü bugünlerde daha derli toplu bir toplumsal düzenin içindeyiz. Ama çatışma bizim genetik kodlarımızda olan bir şey. Neredeyse diğer her türde olduğu gibi tabii. Ayrıca ek olarak kolaylıkla yönlendirilebiliyor bu içgüdülerimiz. Ve bugünkü konumuz da zaten daha kitlesel çatışmalar üzerine. Nasıl kitlesel bir çılgınlığın içine kapılabildiğimiz ve para birimlerinin, ekonominin, insan davranışlarının tüm bunlarla nasıl bir bağlantısı olduğu üzerine daha geniş bir çapta bakış atıyoruz. Öncelikle isterseniz paranın olmadığı bir dünya düşünelim hep birlikte. Nasıl bir dünya olurdu bu? Belki bir noktada takas ekonomisi akıllara gelebilir hemen. Paranın kısa tarihi bölümünde zaten bu aşamaları ve paranın gelişimini, değişimini yüksek oranda incelemiştik. Eğer o bölüme bakmayanlar varsa mutlaka bir göz atmalarını tavsiye ederim. Henüz bu bölümün başındayken veya bu bölüm bittikten sonra. Şimdi düşünce deneyine geri dönersek. Aslında bu deneyin sonuçlarını bugünlerde yaşıyoruz zaten açık bir şekilde. Belki farkında değiliz ama şöyle ki. İspanyollar, Aztekleri dünya tarihinden sildiklerinde hemen hemen bir altın standartında olduğunu söyleyebiliriz İspanyolların. Bunun karşılığında Aztekler para diye bir şeyi bilmiyorlardı. Kumaş topları ve kakao tanelerini kullanıyorlardı takas aracı olarak. Bu da bir para çeşidi elbette ancak para kavramından haberdar değillerdi diyebiliriz. Bugün hala aynı şekilde yaşayan, henüz insanlığın geri kalanının sömürmediği veya işgal etmediği küçük kabileler hayatlarına devam ediyorlar. Para bir noktada barbarlığı da beraberinde getiriyor diyebiliriz bu açıdan baktığımızda. Ama bu çok doğru bir çıkarım olmayabilir ve belki başka bir bölümün konusu olabilir. Buna karşılık paranın olmaması ise gelişmiş bir toplum oluşturulmasına engel oluyor. Ya da daha doğrusu bizim bildiğimiz anlamıyla gelişmiş toplum. Bu konuda da hatalı olabiliriz. Pek emin değilim ben. Bugün herhangi bir izole Afrika kabilesine gidersek kendi açılarından oldukça gelişmiş olduklarını düşünüyor olabilirler. Ve ihtiyaçları olan her şeye sahip olduklarını yine düşünüyor olabilirler. Onların o kısıtlı alanlarda yaşamasına ve kendi inanışları çerçevesinde hayatlarını sürdürmelerine izin veriyoruz. Çünkü bizim için bir tehdit oluşturmuyorlar. Ve hatta belki de böyle yaşamları insan altı bir yaşam şeklinde değerlendiriyoruz ve küçümsüyoruz onları. İnsan gibi görmüyoruz belki de. Ben problemlere yaklaşırken, önümüzdeki herhangi bir soruyla ilgili düşünürken o kavramı genellikle ekstrem noktalara çekerek anlamaya çalışıyorum kişisel olarak ve bunun faydalı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Olumlu anlamda bir ekstrem ya da olumsuz anlamda yine başka bir uç nokta şeklinde iki açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Ve parasız toplumlara baktığımda paranın hiç var olmadığı bir dünyayı hayal etmeye çalıştığımda oldukça eksik, ilkel, gelişmemiş ve ilerleme imkanı bulunmayan toplumları görüyorum. Yani para sandığımızdan çok daha önemli bir kavram ve kültürel aktarımların merkezinde yer alan, bir sonraki jenerasyonla iletişime geçmemize yarayan, biraz uzağımızdaki başka bir kabileyle ticaret yaparak çeşitli aktarımlarda bulunmamızı sağlayan türümüzün en önem verdiği araçlardan birisi. Daha da doğrusu en çok önem verenlerin ve doğru kullananların ayakta kaldı. Geliştiği ve kabilesini devam ettirebildiği kritik bir araç para. Sanıyorum bu resmi çok rahatlıkla görebiliyoruzdur. Konuyu aslında buradan alıp Roma'nın yükselişine ve yayılmacı politikasına, Orta Çağ Avrupası'na, Napolyon Savaşları'na ve daha fazlasına detaylı bir şekilde girebiliriz ama zamanımız da biraz kısıtlı olduğundan dolayı tüm bu dönemleri ekonomik ve iktisadi açıdan tekrardan bir düşünmenizi önerebilirim kısa olarak. Ve paranın öneminin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum böyle bir bakışla. Özellikle Roma, ulusların yükselişi ve yıkılışı için çok çok iyi örneklerden biri. Osmanlı da yine aynı şekilde. Moğolların yükselişi ve düşüşü aynı şekilde. Ancak bölümün başında bahsettiğimiz o bilgi yanılsaması konusuna tekrardan dikkat çekmek istiyorum burada. Her şeyi ilgimizi çeken ve en önemli olduğunu düşündüğümüz alanla açıklayamayız. Ama dünyanın iktisadi tarihi bize savaşların ve güç dengelerinin, güç değişimlerinin de bir tarihini veriyor aynı zamanda. Bu açıdan mutlaka bakılması gerekiyor o yüzden. Güç mü parayı getiriyor yoksa para mı gücü getiriyor? Belki çözümlemesi zor bir denklem olabilir. Aynı tavuk-yumurta ilişkisi var gibi görünüyor burada. Çünkü örneğin Moğollara baktığımızda genellikle bir barbarlık görüyoruz. Ve arkasında ekonomik bir model pek göremiyoruz. Buna karşılık ayak bastıkları neredeyse her yeri, kendilerinden ekonomik anlamda güçlü görünen ve yerleşik bir düzende olan, hatta belki iyi sayılabilecek para çeşitleri kullanan toplulukları ezip geçtiler. Para birimlerini burada gelişmişlik açısından değerlendiriyorum bu arada ve böyle örneklere çok fazla rastlayabiliyoruz. O yüzden gücün kaynağı ve paranın kaynağı birbiriyle biraz iç içe geçmiş durumda. Birbirinden beslenen ve biri olmadan diğeri de olmayan bir denklem var burada. Yani kısaca, türümüzün bütün tarihini şekillendirdi para. Ekonomik motivasyonlarla girdiğimiz savaşlar neticesinde. Neden yerli Amerikalılar Avrupa'ya gelip orayı işgal etmedi de tam tersi şekilde Avrupalılar Amerika'yı işgal etti sorusunu daha önce de sormuştuk. Ve yine Aztekler'deki gibi kullanılan para birimlerinin bir sonucu olduğunu söylemiştik. Daha önce paranın kısa tarihi bölümünde. Şimdi bir adım daha ileri gidelim. Aynı şartlar altında ki bu mümkün değil belki ama kızıl derilerin Avrupa'yı işgal ettiğini hayal edelim. Böyle bir dünya bugün nasıl bir yer olabilirdi? Yani bu arada böyle bir şey mümkün değildi derken şu açıdan yaklaşmaya çalışıyorum aslında. Paraya önem vermeyen topluluklar şu anda hüküm sürüyor olsaydı biz bugün bulunduğumuz noktada olabilir miydik sorusunu sormaya çalışıyorum. Ve bu sorunun cevabı sizi bilmiyorum ama bana göre çok açık. O halde para türümüz için sandığımızdan çok daha önemli bir araç olabilir. Konuyu da bir yerden bir yere getirmeye çalışıyorum aslında ve bazı dönüm noktalarını tekrarlamak durumunda kaldım o yüzden. Birçok bölümde konuştuğumuz şeylerdi bunlar ve şimdi bu noktadan ileriye doğru gitmek istersek özellikle de 20. yüzyıla fazla yer ayırmaya çalışacağım ama paranın çeşitlerinden biraz bahsetmemiz gerekiyor öncesinde. Sağlam paralar ve zayıf paralar var. İki çeşide ayırırsak parayı ve görebildiğimiz kadarıyla yeterince uzun vadede sağlam paralar zayıf olanlara karşı galip geliyorlar. Savaşlarımızın temel sonucu bu tarihimize baktığımızda. Zayıf para demek aslında basitçe şöyle açıklanabilir. Niteliksel bir zayıflıktan söz edebiliriz ki bunu şu anda da görüyoruz aslında. Paranın yaratılma sürecinde belirli bir zorluk mekanizması bulunması gerekiyor. Ve eğer böyle bir şey mümkün değilse para niteliksel özelliklerini bir kenara bırakarak niceliksel anlamda çok kolaylıkla büyüyüp çoğalabiliyor. Yavruluyor hatta adeta. Bu para türünü gerçekten de bir tür şeklinde düşünürsek virüslere benzetebiliriz belki. Yine daha önce de bu benzetmeyi kullanmıştım. Eksponansiyel bir şekilde büyüyen yayılmacı bir politikası var zayıf paraların. Yani zayıf paralar el değiştirdikçe, kullandıkça ve farklı ceplere girip çıktıkça suni bir şekilde kendini büyütebiliyor ve çoğaltabiliyor. Geçmişe gittiğimizde bunu deniz kabuklarında, ipek ve kumaş toplarında ya da para olarak kullanılan birçok nesnede rahatlıkla gördük. Böyle paraları terk ettik. Daha da doğrusu şöyle ifade etmek gerekiyor. Paranın evrimi sürecinde bu tarz zayıf kalanlar evrime yenildi ve takas araçları arasındaki değerini kaybetti. Çünkü bunları bir merkezden yönetmiyor olsak bile rahatlıkla çoğaltabildiğimizi ve kendimize avantaj yaratabildiğimizi gördük. Yani bir ticarette ki Afrikalıların başına gelen şey de tam olarak buydu. Eğer bir toplum zayıf bir para birimini kullanıyorsa dışarıdan gelen bir topluluk onların bu zayıflıklarını fark ettiklerinde bunu kendilerine bir avantaja dönüştürebiliyorlar. Eğer o para birimini veya takas aracını bu izole toplumdan ayrı bir şekilde üretebiliyorlarsa bu yeni ürettikleri parayla birlikte gelip kabileleri, izole toplumları çok rahatlıkla sömürebiliyorlar. Yüzlerce yıl sürdü bu sömürü. Ve bir noktada artık tüm değerli olmaması gereken para birimleri öldükten sonra ve sahneden silindikten sonra aynı sömürü için başka yöntemler geliştirilmesi gerekti. Bankacılık sistemi tam olarak burada devreye girdi. Çıkış noktası olarak belki tamamen kötücül ve şeytani bir planın parçası olduğunu söylememiz mümkün olmayacaktır ama dönüştüğü şeyin bugünkü karşılığı işte bu bölümün de başlığı olan fiyat savaşları dönemini başlattı. 20. yüzyılı böyle değerlendirebiliriz. Yeni yöntemde kaynakları kolaylıkla ele geçirilebilen kabile topluluklarını neredeyse tamamen kontrol altına aldıktan sonra ulusların ve imparatorlukların savaşı dönemine girdik. Avrupa tamamen bir kan gölüne döndü. Biz de bu toprakların içinde olan bir topluluk olarak birçok kez kendimizi bu savaşların ya tam içinde ya da eşiğinde bulduk. Bu dönemdeki savaş ekonomisi artık bir ekonomi teorisi de neredeyse oturmaya başladığından daha sistematik ve stratejik savaşlara dönüşmeye başladı. Çatışmalarımız. Ve kaçınılmaz olarak sürekli bir savaş halindeyiz. Çünkü türümüzün genetiğinde yer alan bir şey bu. Ancak bu erken dönemi doğa kurallarına çok uygun savaşlar olarak söyleyebiliriz belki. O dönem için. Bu zaman dilimini ben sömürgecilik sonrası ve sanayi devrimi arası bir yere oturtuyorum bu arada. Çünkü finansal araçları savaşlarda henüz şu anki gibi çok etkin kullanmadığımız dönemler şeklinde tanımlayabiliriz bu dönemi. Şöyle bir şekilde savaşın geliştiğini görüyoruz bugünlerden baktığımızda. Uluslar ya da imparatorluklar ekonomik bir model içinde üretken, yaratıcı, kitlesel bir büyümeyle birlikte gelişiyorlar. Bir noktada teknolojik kısıtlamalarla birlikte sınırlı kaynaklarını kullanırken o dönem için uygulayabilecekleri en kolay büyüme yöntemi olarak toprak savaşları veriyorlar. Egemenlik alanlarını fiziki olarak ne kadar genişletebilirlerse kendilerine ekonomik anlamda da o kadar büyük bir katkı yaratabilirler. Bu savaşları bankacılık sistemiyle de desteklemeye başladılar. Ve Avrupa'da bazı bankacı aileler bu dönemde öne çıkarak savaşları finanse etmek gibi rollere soyunmaya başladılar. Savaşlar top ve tüfekle, asker gücüyle yapılıyorken finansal güç ve orduyu finanse etme kısmı denklemin içine girmeye başladı yavaş yavaş. Orduları elbette finanse etmek tüm tarihimiz boyunca çok önemliydi ama bunun yöntemleri kısıtlıydı. Ve sadece yağmacılıkla ya da barbarlıkla sağlanabiliyordu. Gerçi savaş ekonomisini ve finansını barbarlığın bir başka çeşidi olarak da görebiliriz sanırım ama bu finansal araç daha kağıt üstünde göründüğü için bize biraz masum görünüyor dışarıdan bakıldığında. Sıklıkla da paranın zaten bütün kötülüklerin anası olduğunu söylüyoruz. Ve o kısmı sanırım belki bir başka bölümde konuşmuş oluruz. Kısaca para son yüzyılımıza kadar etkin olmayan bir finansal kaldıraçla adeta bir yer çekimi etkisinden sıyrılamadığı için savaşlar daha doğru şartlarda gerçekleşiyordu diyebiliriz kısaca 20. yüzyıl öncesi için. Savaşlara meşrutiyet kazandırmak gibi bir hataya düşmeyelim ama türümüzün ne yazık ki kaçınılmaz bir olgusu ve para da bu işin merkezinde yer alan önemli bir arzu objesi. Şimdiye kadar kabile savaşlarından biraz bahsettik. Gelişmemiş toplumların savaşlarından bahsettik. Din savaşlarından pek bahsetmedik ama o da çok uzun bir süre için en geçerli sebeplerimizden biriydi. Bir noktada aydınlanma çağıyla birlikte sınıfsal savaşlara doğru geçiş yaptık. Sistem savaşları dönemi başladı ve sanayi devrimiyle birlikte daha çok enerji odaklı savaşlara doğru geçiş yaptık. Enerji ve ham madde aslında her zaman için çok önemli bir sebepti ve diğer savaş türlerimizin içinde yer alan en önemli alt başlıklardan biriydi. Ama özellikle son 200 yıla baktığımızda ana neden haline geldi diyebiliriz. Çünkü yeni enerji kaynakları ve yeni ham maddeler üzerinde hak sahipliği yarışı içine girdik. Bu yarış hep süre gelen bir şeydi. Fakat yine önemli bir farkla kısıtlı iş gücümüzün makinelerle desteklenmesiyle birlikte daha önce biraz da teknolojik eksikliklerimizden kaynaklı olarak henüz o ana kadar hakimiyet kuramadığımız kaynakların paylaşılması gündeme gelmeye başladı. Ve her ulus bunun için kendi adına en iyi pozisyonu almaya çalıştı. Şu ana kadar konuştuğumuz tüm bu savaşlar bir başlangıç noktasına ve bir bitiş noktasına sahipti ama. Aynı uluslar gibi. imparatorluklar, kabileler, toplumlar gibi. Bir devlet veya imparatorluk ancak kaynakları ve para birimleri ölçüsünde savaşabiliyordu. Fakat artık öyle değil. O yüzden belki de artık bitmeyen savaşların içindeyiz. Bir başlangıç noktası ve bitiş noktası tam olarak işaretlenemeyen ne kadar sürdüğünden emin olmadığımız ya da ne kadar daha süreceğini dahi kestiremeyeceğimiz bitmek bilmeyen savaşların içindeyiz bugün artık. Birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla tanıştık bu yeni tarzla. Milliyetçilik odaklı ve enerji savaşlarının rüzgarına kapıldık. Bölümün başında bireylerin kendi küçük kabileleri için neredeyse yapamayacağı bir şey olmadığından bahsetmiştik hatırlarsanız. Son yüzyılımızda dinlerle ilgili bitmeyen savaşları eğer bir kenara ayırırsak milliyet üzerine, kimlik üzerine, tanımlar üzerine yepyeni savaşlara girmeye başladık. Nedenler ilk bakışta hep başka sebepler gibi görünse de arkasındaki en önemli motivasyon ya da akıl, güç, enerji, hakimiyet üzerine ve bunlar da ne yazık ki parayla doğrudan bağlantılı. Devletlerin bu 1. ve 2. Dünya Savaşları dönemlerinde bir altın standardı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama herhangi bir savaş anında standardı çok rahatlıkla göz ardı edip istedikleri kadar kağıt paralar basmaya çalışmaktan geri durmadılar. Kağıt paralarla tanışmıştık yani aslında. Her ne kadar kısmen bir altın standardı gözetilse bile. Bu kağıt paralar dünyayı tamamen yıkıp baştan yapmamıza neden oldu neredeyse. Jenerasyon kayıplarına neden oldu. Bence bu dönemi ve savaş ekonomisini daha iyi anlamak için Almanya'ya bakmak lazım. Bizim de yakından tanıdığımız bir müttefikimiz de ayrıca. O yüzden rahatlıkla bağlantıyı anlayabileceğimizi düşünüyorum onlara baktığımızda. Birinci Dünya Savaşı ve Hitler'in gelişine kadar olan süreyi yani 15-20 yıllık savaş ve savaş sonrasındaki zaman dilimini Weimar Cumhuriyeti olarak adlandırıyoruz. İmparatorluk yıkılıp bir demokrasiye geçiş süreci aslında bu ama daha çok hiperenflasyonla ilişkili bir dönem. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda çok kolay kurulabilecek bir mantık yürüttü aslında. Riskli bir bahis aldılar. Şöyle ki savaşların finansında devletlerin orduya ayırdıkları bütçelerde ki buraya da geleceğiz. Ayrıca ek olarak vergilerle ve tabii ki kasalarındaki altınlarla en son olarak yine genel bütçeleriyle ve kaynaklarıyla kurulan bir savaş ekonomisi var. Ve çoğunlukla dış borçlanmalar da yapılıyor tabii ki. Tarafsız kalmış devletlerden veya kendi tarafındaki daha güçlü ortaklardan sonra ödemek üzerine fiziki bir güç desteği dışında finansal destekler de alınıyor. Yine bunların haricinde bazı büyük bireysel destekçiler olduğundan da bahsetmiştik. Bunlar elbette bağımsız bankacılar oluyor ve bazen savaşın her iki tarafına da destekte bulunuyorlar. Çünkü bahislerini tek tarafa yaparak devletlerle aynı riski paylaşmak istemiyorlar. Ve belki de savaşın sonundaki en kazançlı çıkan grup da bu bankacılar olabilir. Savaş onlar için büyük bir fırsat demek. İşte Almanya bu seçeneklerden kendine en uygun olarak iç kaynakları değerlendirmeyi düşündü. İç kaynak derken aslında iyimser bir tabir bu. Çünkü yaptığı şey şuydu. Para arzını arttırarak savaşı finanse etmeye çalıştılar. Tabii dış borçlanmalarla da birlikte yaptılar bunu ve o dönem Amerika'ya borçlanmaya da başladılar. Yani savaşın iki tarafını da kısmen finanse ettiğini söyleyebiliriz Amerika'nın bu açıdan baktığımızda. Yine de çok uzatmayalım. Sonuç olarak bu sürdürülemez yöntemi uygulamak için Almanya tırnak içinde geçici olarak altın standartından çıktığını duyurdu. Ve para basmaya başladı. Kurdukları denklem çok basitti. Savaşın sonunda galip geldiklerinde ki bundan çok emindiler, bu fazladan bastıkları para yüzünden Alman markının altına karşı değer kaybetmesini savaşın mağlup devletlerinden alacakları savaş tazminatıyla kapatıp borçlarını temizleyeceklerini düşünüyorlardı. Fakat öyle olmadı. Bu riskli bahsin sonucu Almanya için hiperenflasyon döneminin başlangıcını tetikledi savaşı kaybettikten sonra. Aslında savaş sırasında Alman markına baktığımızda dolara ve altına karşı ciddi bir değer kaybettiğini görmüyoruz ve bu yüzden sonrasında yüzleştikleri hiperenflasyonun sebebinin para basmaktan kaynaklanmadığını söyleyebiliyorlar Keynesyen ekonomistler. Fakat bu savaş dönemi için bir tabir kullanırsak Almanya yine tırnak içinde tül perdenin arkasında saklanıyordu diyebiliriz. Savaş bitince Özellikle de Londra ültimatomu diye tarihe geçen savaş tazminatı istendiğinde Almanlar 2 milyar mark ödemeye ve buna ek olarak ihracat hacimlerinin %25'i üzerinde ek bir ödemeye daha mahkum edildiklerinde tül perde aralandı Ya da diğer bir tabirle cin şişeden çıktı. Ve çok hızlı bir şekilde hiperenflasyonla yüzleşti Alman halkı. Savaş öncesi ve savaş boyunca 40-45 Alman markının bir ons altına eşit olduğu paritede savaş tazminatlarıyla birlikte ve yarattıkları inanılmaz para arzıyla birlikte sadece birkaç yıl içinde 1924'lere, 25'lere gelindiğinde ons altın 1 milyar Alman markına eşdeğer hale geldi. Savaşların kaçınılmaz sonucu çoğunlukla hiçbir şeyden haberi olmayan ve savaşla dahi ilgisi olmayan sıradan vatandaşlar ödüyor hesabı günün sonunda. Bu kısmı da çok uzatmak istemiyorum ama Almanya enflasyon konusunda tarihi buna benzer şeylerle dolu. Ve Alman vatandaşları belki bizim gibi enflasyonu çok iyi bilen bir halk aslında. Ve bu tarz konulara daha ilgili kişiler için sadece bir ipin ucunu göstermek istedim. Devamını siz inceleyebilirsiniz. Savaşların sonuçlarını toplumlar üstleniyor dedik. Eğer tabii bir mağlubiyet varsa ortada. Zafer durumundaysa bu bir propaganda malzemesine dönüşüyor ve otorite başarıyı üstleniyor. Fiyat paraların kendisi de zaten böyle bir propaganda ürünü. Yalnızca değerli olduğu söylendiği için ve arkasında bir silah gücü olduğu için inanıyoruz. Karikatürüze etmek gerekirse otorite bireysellere silahın namlusunu doğrultmuş durumda ve buna inanacaksın yoksa elimdeki silahı kullanabilirim gibi bir şey söylüyor. Bir resme döküp karikatürüze etmeye çalışırsak durumu böyle bir resim çizilebilir. Ve finansal araçları daha iyi kullanmaya başladık dedik. Son yüzyılımızda buna çokça şahitlik ettik. Evlerinden binlerce kilometre uzakta, hiç bilmediği, tanımadığı, tanışmadığı, belki birebir ilişkide bulunsa birbirini sevebilecek insanlar bölüklere ve tümenlere ayrıldılar. Ondalık birim sisteminde parçalara bölündüler ve binlerce kişiye karşılık binlerce kişiyi çarpıştırdılar. 20. yüzyıl için toplam rakama baktığımızda 120 milyon ila 150 milyon arasında iyimser bir tahminle savaş kaynaklı ölüm gerçekleşti. Kimi kaynaklar bunu 170-180 milyonlara kadar çıkartabiliyor. Fakat kim sayıyor ki? Arada 40-50 milyonluk bir insan farkı var ve bunun ne önemi var ki? Milliyetçilikten, enerji kaynaklarından, güç arzusundan ve otoritenin hakimiyetini koruma isteğinden daha mı önemli? Biraz daha ileriye saralım filmi. Dünya nüfusu... 20. yüzyıla yaklaşık 2 milyara yakın bir nüfusla başlamışken, tarihindeki en eksponansiyel artışı yaparak 8 milyara yaklaştı bugün. Üstelik 150 milyon civarında bir rakamı sadece savaşlarda kaybetmişken. Yıkımların, savaşların aritmetiğinin pek iyi anlaşılamamasına sebep olan bir artış bu. Aynı zamanda ülkelerin bugün kaynaklar anlamında daha rekabetçi olmasını gerektiren bir artış. Yeni enerji kaynakları ya da gelişmemiş ülkelerin elindeki enerji kaynaklarının kullanımı, kontrolü ve buradan bir ekonomik refah yaratmak hiç olmadığı kadar daha önemli hale gelmiş durumda. Gelişmiş ülkeler, ekonomik bir iktifak içinde daha az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını finansal araçların da yardımıyla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ve eğer bu geride kalmış ülkelerde herhangi bir aksilik, beğenilmeyen bir politikacı ya da toplumun istenmeyen yöne doğru bir kayması gerçekleşirse de, krizler, iç karışıklıklar, kaygan bir siyasi zeminle birlikte toplumsal ayrışmalar bir anda baş göstermeye başlıyor. Ve yine para birimlerinin büyük bir rolü var burada. Egemen devletlerin güçlü para birimleri güçlü kalmaya devam ediyor. Çünkü kendi kaynakları haricinde dış kaynaklardan rahatlıkla ekonomik bir çıkar yaratabiliyorlar. Kendi refah seviyelerini korurken gelişmemiş ülkelerin zenginliklerini elde edebiliyorlar. Rezerv birim statüsü ve ona yakın diğer birimler, uluslararası ticaretin monopol para birimleri ve geri kalan herkesin bu paraları kendi hazinelerinde, borç ödemesinde, borç almasında zorunlu bir şekilde kullanması gerekiyor. Ciddi bir parasal otorite altındayız. Gelişmemiş ülkeler ekonomik bir tetikçilik ile rahatlıkla kontrol altında tutulabiliyorlar. Ya da kontrolden çıkarsa demokrasi ve gelişmişlik seviyeleri bahane edilerek büyük yıkımların olacağı bir savaşın içine çekiliyorlar. Bugün savaşların arkasında ciddi bir iş modeli var diyebiliriz. Savaş sanayisi muazzam büyüklükte bir sektör ve bu sektörün oyuncularının basitçe silah tüccarları olarak tanımlayabileceğimiz bu iş adamlarının gelir kaynağı dünyanın dört bir yanında sürekli devam edecek olan savaşlar. 2022 yılı için askeri harcamalara baktığımızda sadece NATO ülkelerinin toplam harcaması 1.2 trilyon dolar seviyelerinde. Bu rakamın içinde Amerika'nın payı 820 milyar dolar civarında. Tüm NATO'nun neredeyse 4'te 3 harcaması. Bütün dünya genelinde baktığımızdaysa yaklaşık 2.2 trilyon dolar seviyelerinde askeri harcama rakamları. Bakın lütfen tekrar dikkat çekmeye çalışıyorum. 2 trilyon dolar. 100 milyar değil, 500 milyar değil, 1 trilyon değil. Bu para nereden yaratılıyor peki? Hükümetlerin her zaman için ayırdığı en büyük bütçe sürekli olarak geçerli olan bir tırnak içinde yine güvenlik endişesi sebebiyle askeri kanada doğru akıyor. Pek fazla sorgulanmıyor da bu rakam çünkü sürekli olarak bir güvenlik tehdidi içindeyiz. Bir yandan terör örgütleri finanse ediliyor, diğer yandan resmi kanattaysa devletler bazında trilyonlarca dolar bombalara, füzelere, savaş uçaklarına, tanklara, İHA ve SİHA'lara ve yeni teknolojilere aktarılıyor. Bu kısmen vatandaşın finanse ettiği bir iş sektörü. Burası bir savunma birimi değil, bu bir iş modeli. Örneğin OECD ülkelerinin ortalama olarak vatandaşlarından %35'e yakın vergi geliri yarattığını düşünürsek savaşların finansörlerinin çok rahatlıkla bizler olduğunu söyleyebiliriz. Bizim dışımızda ve kontrolümüzde olmayan o ekstra para basma makinelerini de hesaba katarsak savaşlar hakkında her ne kadar bireysel olarak itirazlarda bulunsak da toplumsal olarak herhangi bir hareketin içinde savaşa hayır desek de bu istek kimsenin umrunda değil. Ayrıca bu her zaman için geçerli olan bir refleks de değil. Çünkü yine fiyat paranın diğer bir propagandası olarak milletler bazında kutuplara ayrılmış durumdayız. Bazı gruplar bir diğerini insan olarak bile değerlendirmiyor. Ve içine girmek isteyecekleri savaşları kendi toplumu açısından rahatlıkla meşrulaştırabiliyor. Hiç kimsenin umrunda değil savaş kayıpları. Sadece kimin kazanacağı önemli. Bitmeyen bir savaşın içindeyiz. Arada geçici barış dönemlerinde rahata ve huzura erdiğimizi düşünüyoruz. Fakat bunlar sadece birer duraksama ve tekrardan yeni bir savaş için kısa süreliğine verilmiş ateşkes zamanları. Savaş sadece şekil değiştiriyor. Soğuk savaş, proksi savaşlar, kukla devletler, terör, marjinal gruplar, iç karışıklıklar ve çatışmalar, sınıfsal ayrışmalar, milliyet öncelikli ayrışmalar ve çatışmalar, ırk kaynaklı ötekileştirmeler ve daha birçok savaş sebebi çeşidi sayabiliriz. Değişmeyen tek şey... Savaşla hiçbir alakası olmayan ve sadece kendi varoluşunu sürdürmeye çalışan sıradan insanların hayatlarını kaybetmesi ve ya da daha ihtimalle ekonomik bir buhrana sürüklenmesi. Yapabileceğimiz hiçbir şey de yok gibi görünüyor. Bitmek bilmeyen ve tükenmeyen güç ve kaynak arzusu karşısında. Voltaire'in çok sevdiğim bir sözü var. Tüm kağıt paralar eninde sonunda içsel değerine geri dönüyor. O da sıfır diyor. Fakat sıfıra doğru devam eden bu yarışta yine tüm kağıt paralar için geçerli olan bir diğer şey yanında toplumları ve insanları fakirleştirerek bunun karşılığında da otoriteyi güçlendirmek amaç ve ya da ikisinin birlikte yok olması. Weimar Cumhuriyeti'ni tekrar hatırlayalım. Sağlam bir para modeline geçiş yapmadığımız sürece ki bu da yeterli değil aslında yine daha önce birçok bölümde konuştuğumuz gibi eski sistem olarak altın standardı bile yeterli değil. Çünkü otorite istediği zaman savaş anında bu standardı terk edip istediği şekilde para biriminin değerini yok edebiliyor. Yani gerçekten sağlam bir para tercihi yapmadığımız sürece tüm bunları durdurmak için, bitmeyen savaşlara son vermek için ya da toplumsal ayrışmaların propaganda malzemesi olarak kullanılarak kitlelerin çılgınlıkların peşinden gitmesini engellemek için elimizde tek bir para birimi adayı var. O da bitcoin. Kimsenin sizin cebinizden izinsiz bir şekilde hırsızlığını yapamayacağı, kimsenin sizin adınıza karar verip kitlesel bir yıkıma yol açamayacağı ya da yine kimsenin kendi ekonomik gücünün boyutlarını aşarak bambaşka topraklara gidip ülkelerin kaynaklarına el koyamayacağı Herkes için eşit ve adil bir para birimi. Aslında tüm bu kargaşaya ve probleme biz de sebep olduk bir bakıma. Gücü biz teslim ettik. Kendi oylarımızla. Çoğunluğun oylarıyla ya da en azından. O yüzden şaşırmamalıyız. Sonuçlarını tarihin tekerrür sahnesinde defalarca kez tekrarlı bir şekilde gördük ama yine de vicdanlarımızı temizleyebilmek için bireysel olarak karşı çıktığımızı söylüyoruz. Savaşa hayır diyoruz. Bazen bir bildiri yayınlıyoruz. Bazen bir yerlere imza atıyoruz. Bazen sessizce mırıldanıyoruz. Bazen de oy kullanıyoruz. Eğer gerçekten savaşa hayır demek istiyorsanız Bitcoin kullanmalısınız ve mızmızlanmayı, sızlanmayı, vicdanlarınızı temizlemeye çalışmayı bırakmalısınız. Yeni şeyler söylenedik. Bu haftalık Hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radio ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz.